3: Pocus Pocus, estamos en un programa más de nuestra querida Revista para Niños y Nota Niños. ¿Cómo están, Mili? Yo estoy muy bien, ¿y tú, Sil? Yo estoy perfecto. ¿Cómo estás tú, Demian? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos dando saluditos?
4: Yo quiero darle saludos a mi bisabuela, Ana que cumple 95 años
3: 95 años, son muchos, muchos, muchos años sí. Y tú, Milia, ¿quiere, ¿quieres mandar saludos?
4: Bueno, yo le quiero mandar saludos a un amigo que hoy es su fiesta Hola, Juana. te mando saludos Y también le quiero mandar saludos a un amigo mío que estuvo, que estuvo este, muy enfermo esta semana Pero ahora ya está muy bien este, Y te quiero mandar saludos también, José Miguel y también obviamente le quiero mandar saludos a mi familia, a mis amigos Y les quiero decir que los quiero mucho
3: Muy bien, yo quiero mandar saludos como siempre a Mini Santi A Alex que nos están escuchando, los amo mucho A Blanquita también nos está escuchando por ahí Saludos a ellos ¿Y qué les parece, Mili, Demian, si comenzamos? Ay, de veras no dijimos quiénes éramos nosotros
4: ah, wow <risa> Bueno, yo soy Mili <risa> Yo soy Demian
3: yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
4: Y comenzamos, porque hoy en Hocus Pocus... ¡Mili! ¿Te da miedo la oscuridad? Uh, ya no, pero antes me ponían los pelos de punta. ¿Por qué será? Uh, creo que
3: porque cuando se va la luz no podemos ver qué hay a nuestro alrededor. Hoy platicaremos sobre
4: una obra que nos revela a dónde se va la luz cuando decide irse. Pero ustedes no se vayan, porque el señor librero nos preparó un cuento especial que leeremos nada más y nada menos que en vivo y en directo.
3: Hablando de cuentos, ¿alguna vez han leído La Bella Durmiente?
4: ¡Sí! ¡Imagínate todos los sueños que tuvo! En nuestra segunda entrevista nos invitarán a la obra El Sueño de la Bella Durmiente.
3: Y casi al terminar el programa escucharemos un divertido testimonio de una feliz pareja que se casó.
4: Preparen sus linternas y libros
3: Despierten bellas Y bellos
4: ¡Durmientes!
3: Porque ya empezó
4: ¡Hocus Pocus.
3: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales
4: Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular y con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam Regánanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad Oigan, ¿qué creen? Ayer no pude dormir nada bien ¿Por qué, Millie? Creo que después de todo, sí me da un poco de miedo a la oscuridad La ropa en mi silla parece un monstruo cuando no hay luz no te preocupes, tengo el remedio perfecto, la música
3: Eh, Escuchemos, mi muñeca me habló de, de 31 minutos, sí
5: Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir, me dijo algunos Locas, que no te voy a contar Tocamos temas muy profundos Muy difíciles de hablar
6: Mi ¿Y muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo
2: repetir porque, porque me hablas como a
5: mí Y aunque no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina Pone cara pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora
6: llega a te habló Te dijo cosas Que no puedes repetir Porque te hablas solo a ti
5: Solo a mí
2: Solo
7: a
5: ti
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah.
3: ¿Listas las preguntas? ¡Yeeh! ¡Tres, dos,
4: al aire!
0: Ahora va la entrevista
4: Creo que después de todo, la verdad sí me da mucho miedo Y a ver Dianian, ¿estamos de acuerdo con que la oscuridad llega cuando la luz se va? ¡No! ¿O sí? Pero... ¿Cómo? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿A, ¿A dónde, dónde se va, va la luz cuando se, se va, va la
3: luz? luz? La actriz Noemi Cisneros y el actor Saúl Eyer nos platicarán sobre la obra ¿A dónde se va la luz cuando se va la luz? Bienvenidos
4: Bienvenidos Muchas, Hola, gracias. muchas gracias ¿Cómo están? Bien, bien Bastante Yo con un poco nicolos. de
8: sueño, la verdad. Hoy pues me desmayané para venir aquí. <risa> también.
3: Creo que hoy nos tocó una dosis de sueños a todos. Sí, no, es que
4: ya así. me desvelé. el estudio.
3: Bueno. Claro. vamos a, a comenzar.
4: Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata la obra?
9: La obra trata eh, de Isa y Miguel. Ambos perdieron a su papá tres años atrás. Entonces. Este, Miguel empieza a desarrollar un miedo a la oscuridad cada vez que se va la luz en su casa. E Isa va en busca de la luz para regresársela a su hermano para que deje de tener miedo.
4: Oh. ¿Cuántas personas participan en la obra?
8: Actores somos tres en escena, pero en producción hay otros cuatro que nos apoyan tanto con escenografía, con utilería y con juego de las luces.
4: Ah, oh, qué padre. ¿Por qué creen que es importante que conozcamos a dónde se va la luz cuando se va la luz?
9: Creo que todos los niños le tenemos miedo a algo. Entonces, es importante para nosotros ayudar a estos pequeños a entender... Eh, a entender qué es lo que pasa cuando todo está oscuro. Para que así ellos, como dice Miguel... Eh, lo que dice, lo que me da miedo es lo que no puedo ver. Entonces, ayudamos a los niños a encontrar la luz para que, tenga, para que puedan enfrentar su miedo pese a cualquier situación. Que puedan armarse de valor y puedan, eh, y puedan sentir esa luz en todo el momento. Mm
4: -hmm. Ok. ¿Se inspiraron en sus miedos de niños para hacer la obra o cómo? Sí. En lo
8: personal fue un proceso bastante. Eh, extraño para mí, al menos, no sé si para no mí, pero yo tuve que enfrentarme de nuevo a mi miedo porque yo sí le tenía miedo a la oscuridad cuando era pequeño entonces fue volver a recrear ese miedo para mi personaje, porque bueno yo soy Miguel, yo soy el niño que le tiene miedo a la oscuridad, entonces fue bastante complicado para mí volver a recrear todo ese miedo que yo tenía, a lo que no puedo ver, porque claro uno no le tiene miedo a la oscuridad sino a lo que se puede ocultar en, en la oscuridad entonces fue un proceso de volver a, a vivirlo, volver a sentirlo, volver a enfrentarme a él, y claro, con apoyo del de valor de la familia, volver a superarlo.
3: ¿Y tú, Noemi?
9: Sí, definitivamente eh, yo no le tenía miedo a la oscuridad, pero sí a otros miedos que se ocultan dentro de la misma obra. Isa ahí mismo también descubre un montón de de miedos entre sus amigos, ella misma, entonces fue un gran aporte para mi persona también, para el equipo, descubrir que yo también de adulto tengo miedos, que muchos seguimos teniendo miedos, entonces cómo, cómo eso ayuda para responder las preguntas de los niños. A veces, cuando los niños hacen preguntas muy legítimas, um, los adultos no sabemos cómo responderles. Y como dice Isa, eh, no le entendí a mi mamá cuando me dijo a dónde se fue la luz. Quizá porque su respuesta era para un adulto, no para alguien de mi edad. Entonces, intentamos darle una respuesta a los niños, que, eh, porque tienen dudas totalmente válidas, entonces, llevar el lenguaje hacia ellos para que puedan responderse sus dudas y que no queden a la deriva. Claro, eso es importante. Sí, sí,
4: sí. Y ya que ustedes son Isai Miguel, cuéntenos las características de sus personajes. Eh, Miguel,
3: pues
8: como ya recalcamos varias veces, le teme a la <risa> oscuridad. Es un niño de seis años que se enfrenta a la pérdida de su papá. Pero realmente, como, él, como el papá falleció cuando tenía tres años, es muy, muy poco lo, lo que recuerda. Entonces, él se tiene que enfrentar a ese vacío que hay en su memoria. Pero no es un vacío total. Hay ciertos recuerdos que se van presentando durante la obra que él los recoge con mucho aprecio. Entonces, es un niño valiente porque, pese a que tiene mucho miedo, se enfrenta a ese miedo. Y también siempre está protegido por su hermana Isabel entonces es un niño que también tiene mucho amor en casa, entonces no le falta amor, lo que le falta es la valentía y algunos recuerdos que irá recuperando, adquiriendo, adquiriendo un poco durante la obra y también otros que le van a contar y él los va a adoptar como suyos, entonces porque también ve fotografías de, de, de su papá, entonces él va adquiriendo recuerdos e imágenes que no tenía y eso es bonito para un niño que, que carece de esa memoria
9: ¡Oh! Isa es una, una niña totalmente valiente. Tiene nueve años y ella jamás había sentido miedo. Ella no sabía lo que era sentir miedo a sus nueve años, para nada. Y apoya, apoya mucho a Miguel. Es una niña que lo cuida porque su mamá trabaja todo el día. Entonces, después de que se va la tía, eh, Isa tiene que cuidar un ratito... Un ratito de Miguel. Es súper cariñosa, es súper simpática, le gusta tener muchísimos amigos, pero al paso de la obra se va dando cuenta de que ella también tiene un miedo, pero que no lo había descubierto.
4: ¡Ah! Y ahí está el
9: meollo. ¿Cuál es la reacción de los
4: niños al terminar la obra?
9: Al terminar la obra, los... Los niños creo que han quedado... Creo que han quedado satisfechos. Primero, con una respuesta. Hay algo ahí que dicen... Ah, ok. Han quedado bastante en paz. Y durante la obra creo que han estado muy entretenidos. Eh, han estado... Han estado con los ojos bien abiertos. Descubriendo paso a paso con Isa y con Miguel... ¿A dónde va la luz? ¿Cuándo se va la luz?
8: También cabe rescatar que no solo los niños salen con una respuesta, sino toda la familia. Porque durante la obra la luz representa muchas cosas. Ajá. Que a los adultos puede significar una cosa u otra. Entonces también ellos encuentran una respuesta a esa búsqueda de la, de la luz que tienen. Entonces también se acercan a nosotros en la función pasada un señor ya un poco grande se acercó para decirnos que era un muy buen trabajo, muy bonito, y que incluso le hicimos llorar un poco, porque es una obra que te toca el corazón sí o sí. Entonces, este, pues simplemente todos encuentran una respuesta, incluso nosotros como actores, el dramaturgo, todos encontramos una respuesta en esa obra.
4: Oh, qué bonito! <risa> Y cuéntenos, ustedes cuando eran pequeños, bueno, yo tengo bastantes fobias, soy bastante miedosa, <risa> la verdad sí soy honesta, pero usted, pues todos teníamos miedo a las cuidadas, pero algunos, uh, o sea, ¿tienen alguna fobia? La verdad, mis fobias, soy insectofóbica, y más con mosquitos, específicamente veo mosquitos y me vuelvo loca y me pongo así como a wow. mesearme, o sea, no sé por qué, <risa> y me asusto mucho, y también soy aracnofóbica, la
3: verdad. Creo que todos también. Sí. Sí. Sí.
9: Las arañas son horribles. Sí. Y si te pican, te mueres. Te mueres. Ay,
3: sí. ¿Y cuál
9: era pregunta?
4: No te mueres. Pero, cuéntenos, ¿cuáles son sus fobias? Bueno, cu o, cuáles eran sus fobias en ese momento cuando eran pequeños.
9: Algo que comparto eh, con, con el tema principal de la obra. A falta eh, de. A Miguel y a Isa les falta a su papá. A mí de chiquita, además de tenerle muchísimo miedo a las arañas, <risa> siempre me daba miedo cuando mi papá salía a trabajar. Eh, cuando papá salía a trabajar, era como despedirme y sentía que el tiempo era eterno, eterno. Y, y siempre estaba, estaba pensando que todo esté bien, que todo salga bien, que regrese con bien y le preguntaba a mamá qué hora venía y si se tardaba le decía mamá ya es tarde, tenía muchísimo miedo de que un día papá no regresara a casa, entonces eso me acuerdo muchísimo, Fue, pasó cuando tenía seis años y una vez papá me lo preguntó directo, ¿qué pasa? ¿por qué te, has estado eh, mal en la escuela eh, tu maestra me lo comentó y de chiquita me animé y le dije, papá, tengo, un di tengo muchísimo miedo que un día no regreses y él me dijo, yo siempre voy a regresar este, hay procesos naturales me explico un montón de cosas eh, y al final me dijo y de todos modos voy a estar contigo vamos a estar juntos y yo siempre voy a regresar entonces eh, comprendí muchas cosas de, desde chiquita, pero sí, el mayor miedo que tenía, así como a los seis años, es que un día papá saliera a trabajar y algo pasara y de pronto no regresara.
3: Pero, pero afortunadamente siempre regreso. Sí, sí afortunadamente. <risa> sí.
8: Este, yo de chiquito, bueno, a la oscuridad como ya dije, a las arañas claro que sí porque son <risa> <Claro>. horribles <risa> digo, me encanta Spiderman pero, pues no no pero no, no, no quisiera ahí. que me picara jamás una araña
2: <risa>
8: y a quedarme solo en casa siempre que estaba solito en mi casa como todos trabajaban en mi casa este, me dejaban solo pues un rato y tenía un pánico horrible de que algo pasara y no supiera qué hacer, uh -huh. me ponía a ver películas, a en entretenerme porque no quería pensar que estaba solo de hecho tenía un peluche este, que era un osito de mi mamá que lo hice como mi compañerito realmente yo nunca fui de peluches salvo cuando me quedaba solo en casa para dormir y para lo demás no pero para quedarme solo en casa siempre tenía que estar mi peluche conmigo porque me sentía muy solo y, y no quería este, esa sensación de sentir que, que no iba a saber qué hacer si algo pasaba pero al final yo mismo como que lo enfrenté fui entendiendo y por eso me hice un poco más independiente yo aprendí a cocinarme mis cosas, a hacer mi cama, entonces aprendí a, con, a sobrellevar esa soledad que me dejaba como de dos horas uh -huh. y este y a partir de eso ya me gusta mucho más estar conmigo y estar solo disfruto mucho el tiempo conmigo
3: Oigan, eso está padrísimo, porque bueno, como ya nos dijeron, no solo es a dónde se va la luz cuando se va la luz, sino justamente ese vacío del que hablaban, justamente esos otros miedos que tenemos chicos y grandes, justamente todas estas cositas que a lo mejor no han encajado bien en nuestra cabecita, pero que gracias a lo que sucede en esta puesta en escena, vamos a poder ir llenando ese rompecabezas que son nuestras cabecitas, ¿no? Cuéntenos en dónde se están presentando.
9: Nos estamos presentando en el foro Juana Cata, que está en Plaza de la República número 46. Eh, entrando por la finca Don Porfirio en el segundo piso, estamos ahí todos los domingos a las 2 de la tarde. Todos los domingos de
8: septiembre, octubre y noviembre. Muy oh, bien, a las 2 de la tarde.
4: Wow. ¿Ya?
8: Así que tienen Vaya. mucho tiempo para ir a vernos.
4: Exacto, y aparte apenas viene empezando, entonces pues ya. Exacto. <risa> y creo que mandé de, de miel. Pues mira, me compro mis boletos y me voy a verla. Exacto,
3: pero justamente hablando de boletos, eh, creo que tienen una sorpresa para nosotros, ¿no? Cha, cha, -chan.
9: Claro que sí, para todos nuestros escuchas, eh, pueden adquirir un, eh, un pase doble. Tenemos cinco pases dobles para los que hayan nos hayan escuchado en Hocus Pocus.
3: Muy bien, cinco pases dobles que pueden recoger... En la taquilla, media hora antes, con una identificación, si nos llaman al 55 55 36 43 39 y nos dicen... Mm,
4: ¿Cuál es su
3: miedo?
4: ¿Cuál es su miedo más grande? Me parece perfecto. ¿Sí? Sí,
3: <risa> ¿cuál es
4: su miedo más grande? Muy bien, genial.
3: Entonces, por favor, repítanos nuevamente los datos porque es bien importante que todos los que nos escuchan sepan dónde se presentan y el horario.
8: Vamos a estar en el foro Juana Cata Que está en Plaza de la República Número 46 En el segundo piso subiendo por la cafetería Don Porfirio Todos los domingos de septiembre, octubre y noviembre a las 2 de la tarde
3: Perfecto, Perfecto. pues Noemí, Saúl Muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus muchísimas a ustedes, gracias, gracias por adiós. la invitación
4: adiós. Y bueno, la oscuridad es un miedo bastante común, ¿no Sil? ¿Sí? De los más normales pero hay algunos miedos comunes
3: de los que no se habla mucho.
4: No saber cómo funcionan las cosas o por qué suceden otras es uno de mis miedos. Ustedes siempre quieren saber
3: por qué las cosas son como son.
4: Pues claro. Te dedicamos una canción, Sil. Escuchemos Por qué, por qué, de Canticuénticos. ¡Ah!
10: Tan celeste, porque, porque la luna sube y no se cae, porque, porque la luna sube y no se cae, porque, porque crece mi sombra desde los pies, porque, porque crece mi sombra desde los pies, porque, porque en una panza cabe un bebé, porque, porque en una panza cabe un bebé.
7: Porque los domingos se acaban, porque las estrellas se ven tan brillantes.
10: Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante.
7: Porque ¿Sí? se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo.
10: Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber.
7: que
3: Chicos, ¿están listos para una historia? ¡Sí! Soplemos el polvo del librero y veamos cuál es la historia de hoy.
6: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen. Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy su amigo el librero. Sí, soy un gran oh. librero. Soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros. ¡Wow! Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes, niños, vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense. Tengan cuidado, eh, por favor. No, no, por favor, no. Algunos libros como los rojos me causan cosquillas. Por favor, con cuidado, de uno por uno. Así, así está mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué libro han escogido? Mmm, qué interesante historia. Pongan atención.
3: Pukins estaba acostumbrada a salirse con la suya. Cuando no lo lograba, hacía muecas, tiraba manzanas y gritaba bien fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No es justo! Y como nadie quería que hiciera muecas, tirara manzanas o gritara muy fuerte, Pukins siempre se salía con las suyas. Con la suya. Comía helados en el desayuno.
4: Mmm. Oh, ¡Qué
3: delicioso helado! Mm. Nunca se comía las verduras.
4: ¡Iuh! No!
3: no recogía su ropa y tenía todos los juguetes que pedía.
4: Mmm. Quiero una muñeca. No, ahora un león. O, o un trompo. O hasta un dinosaurio.
3: Un día. Pookins se puso el vestido de fiesta que se suponía debía guardar para los días especiales y salió saltando. Después de un rato, se encontró con un gnomo mágico. ¡Oh, niñita! ¿Qué
4: puedo decir por ti? ¡Uy, muchas cosas! que me concedas, mmm, tres deseos. Primero, quiero un nuevo par de botas de vaquero. Si no, haré muecas, te tiraré manzanas y gritaré muy alto. ¡No, espera!
3: El gnomo frotó su sombrero mágico. Y Pukins consiguió sus botas de vaquero. Mm,
4: ahora quiero una hermosa corona de reina. Y asegúrate que esté llena de diamantes. Si no haré muecas, te tiraré manzanas y gritaré muy alto Ash, de acuerdo.
3: Pukins consiguió su corona llena de diamantes. Mm,
4: y finalmente quiero convertirme en flor en la flor más hermosa del mundo. ¿Estás segura de que quieres convertirte en flor? Sí y si no me dejas convertirme en flor, muecas! ¡Te tiraré! No, no, no te preocupes. Transformarse en flor no es fácil. Primero debemos ponerte en una maceta. Luego necesitas tierra alrededor de tus raíces. O mejor dicho, tus hermosas botas de vaquero. Y por supuesto necesitas mucha agua. Finalmente debes quedarte al sol por horas y horas.
3: Pasaron horas y horas. Y horas. Y algunas horas más. Pukins era una flor. En ese tiempo, Pukins había llegado a la conclusión de que salirse siempre con la suya no era tan divertido después de todo.
4: ¡Ay! ¡Sácame de esta masita! Oh. ¿O oh, qué? Las flores no pueden tirar man. Sanas, ni gritar bien fuerte prácticamente no puedo ver tu cara con todos esos pétalos has querido las cosas a toda costa y yo te las
3: he dado Pukins se sintió muy triste y comenzó a llorar Ay. de repente comenzó a llover sin aviso
4: ¿por qué? No justo. mi sombrero, mi sombrero mágico ¡Se encogerá y perderé mis poderes!
3: Si quieres conocer el final de Pukin se sale con la suya de Helen Lester de la editorial picarona Nirvana Libros sea el primero en llamar al 55 55 36 43 39 39 y cuéntanos por qué te gusta leer.
6: ¿Verdad que estuvo interesante? Yo mientras estaré aquí leyendo un poco y esperando a que vengan de nuevo a viajar juntos por el mundo de la lectura y la imaginación. Adiós. Y cierren bien la puerta al salir porque el polvo no le cae bien a los libros. <coughs> y luego las termitas, y luego el aire frío, y las
4: hojas de los árboles... ¿Qué sentiste de ser Pukins, Millie? Hmm. Siempre quise estar dentro de un cuento. ¿En un cuento de hadas? De hadas sí, pero no de princesas. ¿Por qué de princesas no? Porque siempre termina en un beso con príncipes. Ugh. Prefiero <risa> un cuento de acción.
3: Me recordaste a una canción. Escuchemos Mi hermana besó a su novio de Truth Fishing in America.
2: Vegetables
11: They get worse if you don't eat them I found some in the fridge Made me sick to even see them They were hiding in the back Beyond identifying Last night I saw something worse There's no denying My sister kissed her boyfriend 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 It was totally disgusting, disgusting to the end. My sister kissed her boyfriend. La 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 i'll never understand i thought it was the grossest thing i've ever had to see but what i saw last night you won't believe my sister kissed her boyfriend 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 My sister kissed her boyfriend. It was totally disgusting, disgusting to the end. My sister kissed her boyfriend. La 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 One time I cut my finger, and I didn't even cry. But when I tried to look at it, I had to close my eyes. It was bleeding and so icky, it cut me to the quick. But what I saw last night made me sick. My sister kissed her boyfriend. 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 It was totally disgusting, disgusting to the end, my sister kissed her boyfriend. It was totally disgusting, disgusting to the end, my sister kissed her boyfriend.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te
3: recomendamos Muchos creen que La Bella Durmiente es una historia
4: de amor. Pero en realidad es una historia sobre dormir mucho tiempo, de lo que no saben cuántas ganas tengo, <risa> y luchar contra un dragón. A mí me gustaría saber lo que soñó La Bella Durmiente durante todos los años que estuvo dormida.
3: Nuestra siguiente invitada, Rosalba Velázquez, coordinadora de difusión de la titería, está con nosotros para contarnos sobre la obra El sueño de la bella durmiente. Bienvenida.
4: ¿De qué trata la obra?
12: Hola. Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias a Hocus Pocus por su invitación. Yo les voy a contar de qué trata esta obra. El Kennedy Center of Performing Arts de Estados Unidos invitó a nuestra dramaturga Amaranta Leiva a reescribir este clásico de la literatura universal que todos sabemos que la bella se pincha el dedo y se queda dormida hasta que un príncipe la besa y se puede despertar. Pero aquí Amaranta nos dice que esta historia es la princesa y Mateo, dos pequeños niños que eh, desde sus puntos de vista están solos la bella que no puede salir de su castillo porque su mamá no quiere que se pinche con una rueca y se quede dormida y Mateo que se queda en casa porque su mamá es la nana de la bella y se, que se va al castillo todo el tiempo entonces él está solito en su casa y eh, en un sueño cuando la bella se pincha el dedo, porque si se llega a pinchar el dedo, ellos se encuentran en un sueño. Mateo y la Bella eh, interactúan en un sueño y eh, este ahí mismo ellos se cuentan cómo vive en la soledad, cómo ella no puede conocer el agua de los ríos, cómo no puede respirar el aire puro eh, y él, como, él le cuenta cómo no puede convivir con su mamá porque está todo el día trabajando.
4: ¿Nos puedes contar de sí. dónde sacaron esta idea específicamente de esta unión de uh -huh. estos dos niños este de, y en los sueños de la bella durmiente? Uh -huh.
12: Bueno, esta idea viene de se basa en el cuento de los hermanos Grimm y bueno, amaranta la cuenta desde el punto de vista de los niños. Ella siempre eh, escribe con un lenguaje para que los niños se identifiquen, para que ellos no. Eh, lo puedan eh, vivir, pero también siempre para que los papás lo reflexionen, ¿no? Para que sea una cosa en conjunto y que se hablen en los sueños, pues es muy bonito, ¿no? Este los invitamos también para que lo vayan a ver cómo, cómo en el escenario se representan los sueños ahí eh, con los títeres, con los elementos multimedia y pues eh, en los sueños realmente nosotros siempre decimos lo que pensamos, ¿no? Es, claro, en, claro, es claro. en realidad <risas> lo que nosotros pensamos, lo que queremos decirle al mundo pero que a veces no nos atrevemos.
4: ¿Es semejante a la historia original?
12: Sí, es semejante, solo que aquí no hay un príncipe que bese a la bella sino Mateo en, en un sueño la hace eh, reflexionar sobre su soledad y pues bueno, tienen que verla, tienen que terminar eh, pues claro para que no, no hagamos un, un spoiler sí.
4: ¿Son personajes o
12: títeres? Son títeres, son títeres en diferentes técnicas eh, algunos son títeres de varilla, algunas son marionetas de, de hilo que es diferente, poppets también ah. y hay elementos multimedia que reforzan mucho la... El, el escenario, ¿no? el, el, la parte del sueño donde Mateo y la Bella están eh, platicando es bastante bonita porque hay una música eh, original, elementos, multimedia con la computadora, con las proyecciones que pues van a, a mantener ahí a todos con la boca abierta.
4: Mm. Mm. ¿Y es, esta obra hace es el mismo impacto a una obra con actores? también hay actores
12: ah se me olvidaba de decir. <risa> sí, cuéntanos, cuéntanos. que también dice eh, eh, son diferentes eh, eh, personajes ahora sí que están los títeres en diferentes técnicas como les contaba pero también hay actores no está la reina están eh, los narradores la rana ellos también como personas aparecen en ah, en este okay. es una obra ahora sí que con, con muchas con muchos personajes, con muchas técnicas Que pues los van a mantener a todos ahí con los ojos muy abiertos
3: ¿Cuánto tiempo dura la obra, Rosalba?
12: La, la obra dura una hora, 60 minutos este, Están ahí en, en el Teatro Grande de la Titería, todos nuestros nuestro público ¿El teatro sí. dónde está? Eh, la Titería está ubicada en calle Vicente Guerrero número 7 En la Colonia del Carmen, en Coyoacán
3: Oye, cuéntanos algo más. Hablabas sí. de que Amaranta fue y, e hizo una versión especial accesible uh -huh. para los niños, con un lenguaje para niños. ¿Cuál es esta diferencia? ¿En dónde radica la diferencia de la obra original de los hermanos Grimm a esta que nos presenta nuestra querida Amaranta Leiva? Ah, pues bueno,
12: en la, los hermanos Grimm la princesa también se pincha el dedo, pero en el sueño eterno que, que la princesa está, eh, tiene que llegar un príncipe que es, es su verdadero amor. <ríe> y la tiene que besar. Amaranta no, no incluye ningún beso, ningún príncipe, sino más bien que Mateo, que es el es el hijito de su nana, de su nana eh, entre ellos reflexionan y deciden regresar a, a, la, vida, a la vida. Y eh, también eh, durante su reflexión en el sueño, en lo que ellos no se atreven a contarle a sus papás durante... Es su vida normal Ellos deciden cómo van a, a platicar con ellos Cómo va la princesa a salir eh, del castillo Cómo le va a decir a sus papás que está harta Que está cansada de estar siempre entre cuatro paredes Que quiere conocer al, al dragón eh, Y Mateo, cómo le va a decir a su mamá Que lo lleve a jugar con la con la pequeña princesa
4: Y este te uh -huh. tengo la pregunta Sí. ¿Cuántos actores y quiénes son los actores? Bueno, hay varios actores
12: eh, y algunos repiten, ¿no? Porque también uh -huh. algunos están con los títeres, otros están con los puppets. Eh, bueno, está la misma Amaranta Leiva, que es la, es la princesa, y es es la rana, me que es la uh -huh. rana. Jonathan Daí, que también eh, alterna con Amaranta, en La Rana y en La Reina. Él es la, él es la voz eh, tan peculiar de la reina. Uh -huh. eh, eh, Rodrigo. Rodrigo García, él también está, él es el papá de la de la princesa, él es el rey, él es el rey, Emiliano Leiva, que se encarga de los elementos multimedia, no, él no aparece en el escenario, pero sus creaciones sí. Él está en la parte de los elementos multimedia, Humberto Camacho, que también está en, en la manipulación de los títeres cuando están en. durante el sueño, que no les voy a contar, No, para que, para que vayan a salir, no. Les no, no, voy a contar, pero esa parte yo creo que es de las más, de las más padres y que de la que se encarga Humberto Camacho.
4: Mateo y la princesa son títeres
12: o personas. Son títeres. Ah, ok. Son títeres de varilla. Y, y cuando suben al, al cielo, eh, se convierte es otra técnica de títeres que queremos que la conozcas, que nos acompañe todo el público para que vean cómo los títeres también pueden volar.
3: Oye, eso está maravilloso. Además, esta es una llamada especial para los papás, sí. por favor, para que lleven a los niños, porque efectivamente esta puesta en escena nos ofrece muchísimas cosas, entre ellas un lenguaje... Sí apto y especial para los niños, un lenguaje artístico también donde los que van a reflexionar, los que van a decidir, los que van a aprender y a cómo quieren vivir y cómo lo van a hacer, son los niños y otra más que nos está quitando el mito del amor romántico que tanto <ríe> daño nos ha hecho en la vida, lleven a los niños, lleven a las niñas por favor, el príncipe azul no existe, De, quitémonos no. este, este mito del amor romántico y sí. vayan a ver, la Bella Durmiente, sí, en La Titería sí, ¿En dónde de... se encuentran? ¿Cuáles son los horarios? Sí. Vez, estamos
12: ubicados en Avenida Vicente Guerrero Número 7, en la Colonia del Carmen En Coyoacán, muy cerca del Centro Histórico De Coyoacán sí. En eh, Nuestras redes sociales, también se las comparto Para que eh, nos puedan seguir En Twitter estamos en Arroba En Facebook somos La Titería de Marionetas de la Esquina Que es nuestra compañía Y en Instagram somos La Titería Coyoacán el sueño de la bella durmiente está eh, en cartelera hasta el 6 de octubre, todos los sábados y domingos a las 12 del día.
3: Oye, eso está padrísimo. Por favor, no se lo pierdan, pero tienes una sorpresa para y nosotros. Tenemos Rosana.
12: una sorpresa para oh, nuestra audiencia en Hocus Pocus oh, y son tres pases dobles oh, para el público. ¿Para qué función? Para la función del día de mañana. Uh. Domingo 8 de octubre, 8 de septiembre. Sí, 8, domingo 8 de, de septiembre, ya nos de estás de volando un mes ya, y cumpleaños. No, 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 domingo 8 de septiembre, los Ay. esperamos en la titería. Eh, son tres pases dobles y bueno, pues próximamente les mandaremos otros otras sorpresas.
4: Perfecto, a los primeros que nos llamen, a los primeros que nos llamen al 55 55 33 43 39, tienen que decirnos hmm,
3: qué nos van a decir.
4: ¿Pueden decirnos? ¿Cuál es su sueño favorito? Podría ser, sí ¿vale?
3: ¿Cuál es su sueño favorito? ¿Y que nos llamen a dónde?
4: Al 5555-3643-39
3: Perfecto Pues muchísimas gracias Rosalba Gracias por, por venir con nosotros Por venir a compartirnos esto Y sobre todo por trabajar por la niñez en, en todo esto del arte Muchas gracias Muchas gracias a ustedes sí.
4: Y bueno, ahora nos despedimos con una cancioncita porque yo muero por ir al teatro para verla. Yo también, aunque el cine es mejor. Creo que no, el teatro es más interesante.
3: Ay, 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 basta, chamaquitos. Se parecen a los hermanos guaranes. Pero, mmm, ¿qué les parece si mejor nos vamos con música y escuchamos esto de nuestro amigo Pepe que se llama No me peino más?
7: Este es el cuento de Changuito, bien peinado. Que ya no gasta en peluquero ni en champú Ya todo busca el lado bueno como tú Y dice así Cuando le quedaban cinco Se peinó todo hacia atrás
0: Focus, Focus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Bajo Unam y en Facebook Hocus Pocus
3: Unam. mandarle saludos a Héctor Cárdenas que le manda a su vez saludos a Marta Susana y la felicita porque dejó de chuparse el dedo y moverse los, pe los pellejitos de la mano. ¡Eh! ¡Bravo! Abrazo también para el mismo Héctor y saludos a Rutilio Ruiz. También queremos mandarle saludos a Ricky que nos está escuchando y Lili Villaseñor Negrete nos dice que el programa está padrísimo y le manda saludos a Mili.
4: Sí, y hablando de Lili, eh, eh, es la mamá de un amigo muy importante para mí, llamado José Miguel, y le quiero mandar muchos, muchos, muchos saludos, y le quiero decir que todo va a estar bien, que es un valiente, porque estuvo muy enfermito esa semana. Por suerte, ya está mucho mejor, pero de todas maneras le quiero mandar suerte, y le quiero decir que no te preocupes, todo va a estar muy bien. Te mandamos abrazos sonoros, eh. todo va a
3: estar bien, eres un guerrero. ¿Usted te iba a mandar saluditos a alguien más?
4: Sí, a mis amigos... Christopher, Uli y... Ya.
3: Perfecto. Y tenemos ganadores, tenemos pases para mañana, para las dos obras de mañana. A ver, aquí nuestras... Eh, María del Carmen, Ordaz, Blanca Laura Sandoval, Gabriela Vargas Reyes, eh, Guillermo Sandoval. Son pases... ...para la obra de ¿A dónde va la luz cuando se va la luz? Wow. Y wow. tenemos para los de mañana, señora productora, si sí, aquí están... ...Marisol Lugo, Sonia Valde, eh, Valderrabano, Alejandro Pérez y Viviana Méndez... ...y Ricardo Velázquez, son para mañana en la titería en el centro de Coyoacán... ...recuerden, ambos teatros tienen que llegar media hora antes... Con una identificación directo a taquilla, por favor chequen bien sus horarios y no se pierdan esta obra. Y pues bueno,
4: Muchas queremos sí.
3: agradecer a José de Jesús Silva en los controles técnicos, a nuestro super equipo de producción por este maravilloso radioteatro en vivo. Carmen Sumaya, Shani Ballesteros, Ay, se me fue el aire Frida Tovar y le mandamos un saludo especial a Ivonne Gallardo y pues tenemos que irnos. Ay, Ay, bueno. Pero antes de eso, recuerdan que les contamos sobre la feliz pareja que se casó?
4: Nos los dijiste sí, pero no nos los dijiste quiénes eran.
3: Ah, pues nuestra querida Margarita Castillo nos contará su historia a través de esta producción de Ángel Pantaleón.
4: Bueno, nos vemos. Estoy muy triste de que se acabó el programa, pero nos vemos dentro de tres semanas. Muy buen, muy buena suerte a los que se ganaron los boletos para las obras y que tengan Buenos días Muy bonito
3: fin de semana a todos Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso Y nos quedamos con Margarita Castillo
4: Adiós
1: Adiós. La boda de Don Repollo y Doña Espinaca Elizabeth Bujakievix. Ah, qué loco se va a casar un repollo ¿Quién es la afortunada? ...doña Espinaca. Al pobre Rabanito lo eligieron de padrino... ...y a doña Mandarina la pusieron de madrina. Todas las lechugas tapando sus arrugas... ...y vino don Ajo, quien no podía estar abajo... el cura Zapallo esperando en el altar. Para el colmo las bodas, a las cebollas hacen llorar. Música Atención todos, que ahí vienen los novios, oyendo a las acelgas, tocando las orquestas. Los tomates avergonzados se pusieron colorados y estaba el muy gil don Perejil, la tía Laurel, de luna de miel quien sintió su ausencia fue Doña Berenjena todos contentos formaron cortejo se fueron en carroza con diez zanahorias llegó Don Pepino y trajo el vino y dos cerezas trajeron cerveza la piña colada la tomó la manzana y Doña Remolacha se puso borracha todo fue una locura, eso no queda duda. Y aunque Don Ajo se quedó sin dientes, vivieron felices para siempre. La boda de Don Repollo y Doña Espinaca. Elizabeth Bujakiewicz